0: como é que vocês estão? Deitado aí no sofá, na sua cama, eu quero pedir licença para você e entrar na sua casa e conversar com você. Na verdade hoje eu quero, não quero pregar para você como se fosse, fosse dar a solução para todos os problemas, mas eu quero discutir um assunto com você, quero levar você a pensar e a meditar na Palavra de Deus nesta manhã, tá bom? Então eu quero pedir licença novamente para que nós possamos bater esse papo aqui juntos. Hoje nós vamos fazer uma coisa, tentar fazer uma coisa diferente. A gente não ensaiou, vamos ver como é que vai ser, né? Uh, durante esse período diferente que nós estamos vivendo, nós estamos aí presos, né, em casa, enjaulados, aí uns estão ficando meio doido com as crianças, igual eu. E mas é um tempo interessante, né? E a gente tem visto muita coisa. Na internet... Todo mundo tem algo a dizer sobre isso... Todo mundo tem algo a dizer... O que você tem que fazer... Todo mundo diz que quer mudar... Todo mundo diz que vai fazer algo diferente... Todo mundo diz que... Quer aproveitar esse tempo... né, De, de reclusão... Obrigatório na verdade... Que nós temos vivido... Para mudar... Para evoluir... Para estudar... Para ler... E nós... Cristãos também dizemos, nossa, vamos aproveitar esse tempo para que nós possamos aprender mais de Deus, ver o que Deus quer nos ensinar com tudo isso, e tudo isso é real e é verdadeiro. Mas eu não sei se, se você é igual eu, mas tem tantas coisas que nós tentamos, tentamos e tentamos fazer e não conseguimos, nós sempre estamos atrás de uma coisa que se chama... Mudança, o tempo todo, eu e você, corremos atrás disso, nós queremos, obviamente, eu imagino que as pessoas normais, querem sempre melhorar, querem sempre evoluir, meu cunhado Hugo, ele, ele fala várias vezes, nós temos sido esticados, isso é uma realidade, dói ser esticado, né? não só na situação, mas na vida, é, profissionalmente, como pais, como filhos, como esposo, esposa como parte de uma família, com relação aos seus amigos, com relação às amizades, nós temos sido muitas vezes provados e esticados para ver é, aonde as nossas tendas vão chegar, né? onde vai alargar o nosso território ou não, e muitas vezes nós tentamos esticar e acabamos nos encolhendo, e acontece que nesse tempo de reclusão da quarentena, muitas vezes nós temos nos encolhido e não temos nos esticado, porque nós caímos numa coisa que se chama inércia, inércia é, é a capacidade de ficar parado, não é? e nós temos essa tendência, a tendência a ir parando, a ir parando, a ir parando, a ir parando até que para, e depois para voltar é igual exercício, quando você para de fazer algum tipo de exercício, a volta é sempre muito mais dolorosa, agora isso nós estamos falando de coisas do mundo físico, do mundo natural, mas, a gente tem que lembrar o seguinte, que o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo natural. Nós temos que entender, que na verdade, o mundo natural, o mundo físico, ele reflete aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Porque o espiritual é o eterno, e o natural, o físico, ele é passageiro, é pó, é cinza e vai acabar. Então, quando nós estamos ficando parados, isso tem um reflexo, é, é um reflexo do que já está acontecendo no mundo espiritual. Mas, eu e você, se nós formos analisar, eu e você, nós estamos sempre à busca de mudança. Na verdade, apesar de caminharmos sempre para a inércia, querendo ou não, mesmo na inércia, o homem está em constante mudança. O tempo todo, eu e você, estamos em constante mudança. Nós estamos mudando o tempo todo, porque nós somos transformados pelas coisas que acontecem. Os nossos relacionamentos nos transformam, as nossas experiências nos transformam. Aquilo que você come, transforma você. Você já ouviu falar aquela frase, você é aquilo que você come? Ou você ouviu falar aquela outra frase... Diga-me com quem andas e te direi quem és. Porque hoje nós somos um, um tipo de pessoa. Daqui 10 anos, nós seremos outro tipo de pessoa. Se você olhar hoje, 10 anos para trás, quem você era há dez anos atrás? No caso das minhas filhas, elas não eram nada. Porque uma tem três, a outra tem 10.
1: Não eram nada, era um projeto,
0: era um sonho. Mas e você que tem 15? 11 20 40 e poucos 60 70 80 quem você era há 10 15 20 anos atrás eu tenho certeza que se você olhar deste momento para o seu passado você vai perceber o quanto você mudou para melhor ou para pior não é o caso nesse momento mas você mudou você mudou agora quem não muda quem não muda, é Deus Deus Ele é imutável Hebreus capítulo 3 Capítulo 13 versículo 8 diz Jesus Cristo é o mesmo Ontem, hoje e o será para sempre Deus é imutável Ele não muda suas características Ele não muda sua natureza Ele não muda os seus princípios ele é imutável, Ele sempre vai ser, sempre foi, é e sempre será, não há mudança, não há, não há dúvida em Deus, entretanto, entretanto, o homem sim, o homem está em constante mudança, então nós temos Deus, vou tentar fazer o homem aqui agora, vamos ver se vai sair alguma coisa, fazer um homenzinho bonitinho, Bem cabeçudo na verdade, mas tudo bem. Esse é o homem. O que que acontece? A condição original, a que nós fomos criados, nós homens e mulheres, a humanidade, foi uma condição de perfeição. Uma condição onde está escrito lá em Gênesis 5.3, ou melhor, em Gênesis 1.27. E criou Deus o homem à sua imagem... A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então nós somos criados, a imagem dessa pessoa perfeita, que é Deus. Mas aconteceu uma coisa terrível nesse meio tempo, uma coisa muito ruim. O que que acontece? O homem tomou uma decisão errada. E aqui, aconteceu uma coisa ruim. O homem pecou, este pecado, essa condição, essa decisão melhor dizendo, ela teve uma consequência, houve uma ruptura entre Deus e o homem, o que que acontece? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o salário do pecado. Isso aqui é uma foice, tá? <risos> o salário do pecado é a morte. Essa... Isso, essa separação, foi a consequência do pecado, da nossa decisão, de estarmos longe de Deus. Lembre-se que eu e você estamos em constante mudança. Após, especialmente após o pecado, nós estamos em constante mudança. E eu quero que você entenda que essa constante mudança, talvez seja uma constante procura. Procura por Ele. Talvez você não saiba, mas você está constantemente procurando um porto seguro. Você está constantemente procurando uma asa para se alinhar constantemente procurando uma rocha para ter os seus pés firmes, Ele é a nossa rocha, e por causa do pecado nós estamos em constante mudança, em constante procura, procura por Deus, mas nós substituímos as coisas, nós procuramos coisas diferentes, achando que são deuses... Procuramos ah, o que nós chamamos hoje de felicidade. Já ouvi tantas pessoas falarem, eu tenho o direito de ser feliz. E por causa desse direito que as pessoas acham de ter, de ser feliz, elas tomam decisões erradas, elas abandonam, elas rejeitam, elas se tornam egoístas. Muitas pessoas matam, muitas pessoas estupram, muitas pessoas roubam, muitas pessoas mentem. Isso tudo é consequência dessa ruptura, dessa separação. Porque eu e você estamos no lugar errado, estamos no lugar diferente. O primeiro homem, Adão, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, a partir daquele primeiro homem, deveria haver uma linhagem, deveria haver uma gerações semelhantes ao Criador. Porque Adão era semelhante ao Criador. Entretanto, com o pecado, o que, que acontece até hoje? Nós temos uma geração, a humanidade como um todo, é imperfeita, no lugar errado. Sempre à procura, sempre mudando, sempre se distanciando, se distanciando do Criador imutável, que era é e sempre vai ser. Então, na verdade, o que nós o que nós vivemos hoje é um mundo de conexões. Tanto o mundo natural quanto o mundo espiritual e o mundo emocional é feito de conexões. Você se conecta com coisas, com o celular, com comida e bebida. Você se conecta com sonhos. Você se conecta com pessoas. Você se apaixona. Você odeia. Você expõe o seu sentimento para os outros. Se conectando a essas pessoas. E nós também nos conectamos no mundo espiritual. Nos conectamos com Deus, ou com o mundo, ou com o diabo, ou com as coisas ruins que não são do reino de Deus. Conexões, o reino espiritual e o reino natural, as nossas emoções, nosso ser físico e nosso ser espiritual se conecta. É assim que Deus fez, porque quando Deus criou o primeiro homem, Ele fez já com conexões. Ele já criou o primeiro homem, a imagem e semelhança dele, para que ele, o Criador perfeito e imutável, pudesse se conectar com esse homem. E ele vinha e conversava, e se relacionava, e o homem se relacionava com ele. Na verdade, o primeiro homem, ele era intrinsecamente conectado a Deus. O segundo homem, ou melhor, que ainda é o primeiro homem, mas pós pecado, então pós-pecado, com a ruptura do pecado, com a separação de Deus e o homem ah, esse novo homem vamos dizer assim já contaminado, vamos dizer assim para a gente poder entender de uma forma bem simples pelo pecado tem nele agora não uma conexão intrínseca com o pai com o criador mas ele deixa de ter um pai ele deixa de ter alguém que ele se relacionava e ele passa a ter uma conexão intrínseca com o pecado com as coisas finitas e mortas ah, na verdade nós, eu e você intrínseco significa inseparável significa algo que é inerente que já faz parte que é parte daquilo então ah, é intrínseco que a água que está aqui dentro é molhada não há dúvida disso, não há questões sobre isso Não há dúvida que o primeiro homem era intrinsecamente conectado a Deus E não há dúvida, não há questões a serem colocadas De que o homem pós pecado, pós ruptura É intrinsecamente conectado ao pecado E perceba que para Adão não era difícil conversar com Deus Deus vinha, descia no, no, no jardim e conversava eu quase que posso, imagi eu posso imaginar, eu quase que posso ver Adão sentado num lugar maravilhosamente perfeito Conversando com Deus E Deus conversando com ele Pura intimidade Privacidade e intimidade Mas, você também vai concordar comigo Da nossa facilidade em pecar Como é fácil pecar Como é simples errar ou você é diferente de todo o resto, que faz um esforço tremendo para pecar? Não. A gente não faz esforço nenhum para pecar. Você percebeu isso já? Que quando você peca, muitas vezes você às vezes, pecou milésimos de segundos depois que você fez algo errado. Hum, errei. Pequei. E você sabe que você e eu pecamos porque a gente gosta de pecar. Porque nós... Queremos pecar, é nossa decisão pecar. A Bíblia diz que nós geramos o pecado dentro de nós, então ele não acontece. Apesar de milésimo de segundos depois cair a ficha, ele não acontece em um milésimo de segundo. O pecado ele é gerado dentro de nós. A nossa concupiscência, o nosso desejo, e nós engravidamos do pecado até que nós damos vida a ele. Trazemos ele à tona. Então nós somos intrinsecamente conectados ao pecado. Conexões, e é por isso que eu e você temos tanta dificuldade em mudar ou alterar a palavra. Nós queremos as mudanças, sonhamos com elas, mas como nós somos estamos intrinsecamente conectados ao pecado, tudo muda, porque toda a, toda a nossa intenção, toda a nossa boa intenção... Toda a nossa boa intenção em sermos melhores, em evoluirmos, em fazermos o bem, tudo isso se torna nulo, vão em vão. Porque essa mudança, na verdade, é uma procura. E nós estamos encontrando coisas mortas, coisas passageiras. Coisas boas, às vezes. Coisas boas. Um amor é uma coisa boa. Ter uma boa condição de vida é muito bom. Quem não quer ter uma boa casa? Quem não quer ter comida à sua mesa? Quem não quer ter um bom emprego? Quem não quer ter um bom salário? Todos nós. Quem não quer ter uma boa família? Uma boa esposa? Um bom esposo? Quem não sonha com filhos maravilhosos? Todos nós. Todos nós sonhamos com isso. São coisas boas. São bons sonhos. Bons objetivos. Mas lembre-se, que se você colocar o seu coração nessas coisas, se você colocar nisso, o teu tesouro, se o seu tesouro for isso, o teu coração vai estar nisso. E o nosso coração tem que estar em Deus. Tem que estar em Deus. É por isso que nós estamos em constante procura, e temos dificuldade então de, muda de mudar, de encontrar. É por isso que nós temos... Uh tanta dificuldade em fazer as coisas de Deus, e tanta facilidade em fazer as coisas do mundo, é por isso, é por isso, veja bem, então a grande questão é, é se eu tenho que mudar, como mudar? Então para mudar, é preciso alguns itens, o primeiro item, que é a Bíblia, que é a Palavra de Deus… Que é o nosso guia de prática e de fé. O primeiro item. Desta palavra de Deus. É na verdade. Uma coisa essencial. Que é o nascer de novo. É essa expressão que Jesus usa. Para que haja uma nova conexão com Ele. Se você olhar o que está escrito lá em João. Capítulo... João 3, de 3 a 7, vamos ler alguns versículos, Jesus disse assim, E Jesus respondeu, e disse-lhes, Na verdade, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu, na verdade, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Segunda Coríntios 5 17 diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, tudo se fez novo, absolutamente tudo, João capítulo 3 é o que eu estava dizendo, fala sobre o nascer de novo, não é o nascer de novo do ventre da mãe, mas é o um nascer espiritual, é uma transformação, e na verdade esse nascer de novo, ele tem a ver com duas coisas importantes, tem a ver com santidade, porque Deus é santo, e Ele só pode se conectar, e se relacionar com quem também é santo, não há conexão, não há relação, não há relacionamento entre luz e trevas, não tem como, aonde há luz, não há trevas, então a primeira coisa que tem a ver esse nascer de novo, é a santidade, agora a santidade diz respeito a uma característica de Deus, como eu estava falando, que é parte da sua natureza divina, então como é que eu vou me relacionar com essa pessoa perfeita, santa e pura, sendo eu um ser pecador, que está em constante procura, em constante mudança, nem sabe quem é, está sempre mudando, sempre mudando, acontece alguma coisa, isso me fere, e me transforma, é, eu vejo algo, aquilo me transforma, me direciona, me leva aquilo, os meus desejos, os meus olhos, os meus sentidos, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu falo, aquilo que eu cheiro, aquilo que eu enxergo, tudo isso, me transforma e me leva a lugares, nós somos... Como uma massinha de modelar, as coisas vão nos modelando. Nós vamos tomando a forma das coisas que nos cercam. Como esse ser vai se relacionar com Deus Perfeito, que é imutável? Aí tem um outro ingrediente do nascer de novo. O nascer de novo, então, ele tem respeito à santidade, mas nós não somos santos. O nascer de novo diz respeito a uma outra coisa que se chama paternidade. Quando você nasce, você se torna filho de alguém. E quando eu e você nos tornamos filhos de Deus. Porque tem uma frase que diz assim. Que Deus é pai. E Deus é pai mesmo. Mas Deus é pai somente dos seus filhos. Ele não é pai de toda a humanidade. Ele é criador de toda a humanidade. Filhos são aqueles que nasceram de novo. E receberam uma nova paternidade, e quando nós recebemos essa paternidade, esse nascer nos fornece um pai, então nós temos uma nova paternidade, uma nova essência então é nos dada, eu sou filho do seu José Carivaldo milanês e da dona Vanderli Viesel milanês, que já faleceu, mas eu sou filho deles, esse corpo físico que vocês estão vendo, vem deles mas a minha essência já não é mais deles, a minha essência é do meu pai, celestial, que me deu a paternidade dele, que me adotou, que me transformou, então, por causa dessa nova paternidade, eu me torno então participante, me torno participante da natureza divina, isso não é uma opinião ou uma ideia minha, mas é o que está escrito lá na Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia aí no seu celular, abra comigo em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Diz assim, pelas quais Ele nos tem dado preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Olha que coisa impressionante, você agora, você e eu tendo nascido de novo, nos tornamos participantes, não somente da família, mas da natureza divina, então eu e você, temos participação na natureza divina de Deus, isso não nos torna seres especiais, porque isso não é por merecimento, não é porque eu e você somos bons, mas é por causa Dele, ele nos deu esse direito, Ele nos fez parte da natureza divina dEle, por amor a Ele. E porque Ele nos amou primeiro, antes de sermos qualquer coisa. Ele nos amou primeiro. O dar a paternidade, a adoção, essa nova essência, ela é um potencial de uma nova vida. É um abrir dos olhos. Para um novo horizonte. É enxergar um caminho a seguir. É enxergar uma ponte, uma conexão. Que te leva a um objetivo. Que te leva a um alvo. Que é Deus, que é Jesus. Te dá um novo propósito. Te dá uma verdadeira liberdade. Agora, tem uma coisa muito importante. Tudo isso... É o primeiro ponto que é o nascer de novo. Tem um segundo ponto para você parar de procurar. Parar de ser levado pelo vento como uma folha levada pelo vento. O primeiro ponto é nascer de novo. E sem esse ponto não pode haver o segundo. E o segundo sem o primeiro também se torna inútil. O primeiro ponto é nascer de novo. O segundo ponto é dar cor a isso. O segundo ponto é dar cor. E o primeiro ponto é Deus quem faz. É Ele que morreu por você na cruz Ele ressuscitou por você Ele Que saiu do, da, da, do mundo Dos mortos e ressuscitou de volta, de volta à vida Ele é que tomou as chaves Do inferno, é Ele Que te comprou É Ele que te adotou É tudo Ele, é tudo Ele, é tudo Ele Mas o segundo ponto Que é dar cor a isso É minha e sua responsabilidade e o que, que significa esse negócio de cor? É um negócio que eu inventei, na verdade, tá? Na verdade, cor. São três coisas que são essenciais à vida cristã. A primeira coisa. A primeira coisa muito importante. Ela é uma coisa que nós deixamos de fazer hoje em dia, por causa do celular. Essa coisa... Fazer muitas coisas ao mesmo tempo, nós abandonamos esse esse hábito. É o hábito da contemplação. Então, contemplar. Eu estava assistindo um vídeo e a pessoa perg perguntou assim: Qual foi a última vez que você observou as estrelas? Qual foi a última vez que você observou uma flor. Qual foi a última vez que você fez, observou algo? Eu me lembro quando eu era é, menor. É, já contei isso em algumas pregações na igreja. Andando de carro com meu pai e a gente mora, a gente morava num lugar é, onde você via um pôr do sol bonito. E algumas vezes eu me lembro dele falar assim, olha o que Deus fez, olha que coisa linda esse pôr do sol. Por quê? Isso é contemplar, contemplar a beleza daquilo que Deus fez. Quantas vezes você parou e ficou olhando para o seu filho, para a sua filha, e contemplou a beleza que Deus fez? Olhou para a sua esposa, sem querer nada, como elas dizem. <risos> e contemplou a beleza, o presente que Deus te deu. Contemplar. Olha o que a Bíblia diz... Lá ainda em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, quer dizer, sem medo, sem nada te protegendo, desnudo, com o rosto descoberto. Refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Contemplando nós refletimos, com os olhos fitos nele, nós refletimos, a contemplação, a observação é essencial, para que haja uma ruptura agora, com a procura de coisas inúteis, veja bem, eu ter nascido do meu pai com a minha mãe, não me torna o meu pai e a minha mãe, Quantos filhos, quantas crianças hoje, quantos adultos, quantas pessoas não conhecem os seus pais biológicos? Elas não sabem quem são seus pais, então elas não são parecidas com os seus pais nas suas atitudes, no seu jeito de agir e de pensar. O que é que te torna parecido com alguém? A contemplação, a observação. Eu olho aquilo que o meu pai faz correto, aquilo que ele faz de bonito e eu quero ser como ele você que tem filhos, você sabe que tem uma fase em que o filho, ele vive falando assim, não, no nosso caso em casa, eu quero ser arquiteto, eu sou arquiteto, ou então, eu quero ser enfermeira, fica nessa variação de profissões, e aí o pai e a mãe falam assim, não, arquiteto não, enfermeira não, ganha pouco, corre muito risco, ganha pouco, então nós ficamos como filhos olhando para os nossos pais, e sonhando, contemplando, buscando ser iguais, sermos iguais a eles, com Deus é a mesma coisa, contemple, observe, estude, procure, copie, só tem uma forma, eu anotei em algum lugar uma frase que nem sei se eu trouxe a folha, de vez em quando eu tenho, uns relances de inteligência, e na verdade não é nada muito inteligente, é uma coisa muito óbvia, tá bom para falar a verdade, diz assim, você só se torna bom em alguma coisa, repetindo ela, incansavelmente, até se tornar bom, parece uma coisa tão óbvia, mas é a verdade, você só aprende algo, se você repetir, repetir, existe uma curva de aprendizado, algumas coisas, que você se propõe a aprender, a curva faz assim, já sobe, já aprende, Outras coisas É muito tênue Ela começa e começa e começa E parece que você não está evoluindo Mas se você persistir persistir E persistir, persistir e contemplar E contemplar e contemplar Você vai encontrar Bom, você vai ser A segunda coisa Que é o O Do cor É o observar, então contemplar Que eu já até comentei né e observar, olha o que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz lá em Mateus 28, de 19 a 20, todo mundo conhece, e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as ações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os, levando-os a observar, Levando-os a observar e a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Contemple. Observe. E o terceiro ponto do cor. É relacionar. Olha o que a Bíblia diz. Lá, em, Mate... lá em... em 1 Tessalonicenses 5,17 Orai sem cessar É o tempo inteiro, conversando, falando, se relacionando Olha o que diz lá em João, capítulo 15, de 3 a 5 Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado Se alguém fala, alguém ouve se alguém fala, alguém ouve. Há um relacionamento, há uma conversa. Está em mim. E eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto. Se não estiver na videira. Assim também vós. Se não estiverdes em mim. Eu. Jesus falando. Eu sou a videira. Vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele. Esse dá muito fruto. Porque sem mim. Nada podeis fazer. Sem mim. Nada podeis podeis fazer sem mim nada podeis fazer você e eu precisamos dar cor a isso eu queria ler uma última passagem com vocês, que na verdade já deve estar até aberta aí na sua casa que é a passagem de 1 Pedro vou ler de 3, capítulo 1, de 3 a 11 rapidamente Diz assim, para a gente entender essa questão da participação. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas fiqueis participantes então da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e por isso mesmo, vós também, pondo nisso toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a moderação, e à moderação a paciência, e à paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houverem abundância essas coisas todas, não vos deixarão estar ociosos, Será que você está ocioso nesse tempo de quarentena? Será que nós estamos? E nem estereis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero fazer um desenho. O lance é desenhar. Olha só. Tem uma coisa que ali falou, que fala... Empenho. Ele fala diligência, eu vou usar a palavra empenho que é mais fácil, colocar empenho, na sua fé, e na fé, virtude, e na virtude, conhecimento, e no conhecimento, uma coisa que é difícil de ter, Moderação, que é domínio próprio. A moderação, nossa, paciência. É o que diz o versículo. A paciência, piedade. Observe que ele vai levando de uma coisa que nós achamos que é teórica para uma prática. Piedade. A piedade, amor. fraternal, ao amor fraternal caridade isso daqui. É Deus. Uma coisa que se chama. Dunamis. Que é o poder. Do Espírito Santo. O mesmo poder. Que ressuscitou Jesus. Esse poder. Te torna participante. É ele que dá as raízes. Para que tudo isso cresça. eu, uma coisa importante que eu não posso deixar de dizer, tudo isso tem uma consequência, um resultado, isso não é para você falar em línguas, isso não é para você curar as pessoas, isso são resultados de tudo isso, isso não é para você ser bonzão, não é para mim ser o melhorzão, o sábio, o inteligente, isso não é... <risos> Para eu jogar na cara das pessoas. Que agora eu sou filho de Deus, eu sei tudo e você não sabe nada. Porque na verdade nós não sabemos nada. Quem sabe é a palavra de Deus. Mas tudo isso tem um resultado. E o resultado disso. É o fruto. Fruto. É para o outro. Tudo que você ganha. Tudo isso. É para o outro, a exemplo de uma pessoa. Não sei se você vai enxergar aqui embaixo, mas a exemplo dessa pessoa aqui, ó, Jesus, a exemplo do que ele fez, que era perfeito. Todo o todo resultado é para o outro, é para o outro, é se doar, é dar, é fazer, é abençoar. Então eu quero convidar você, nesta manhã a fazer um ato de relacionamento agora, para com Deus a tomar a ceia comigo espero que você já tenha separado aí na sua casa a sua ceia, a sua ceia. lá em João vou ler dois versículos com vocês mas lá em João capítulo 6 abra comigo a sua Bíblia para a gente poder tomar ceia e finalizar João capítulo 6 51 do 51 ao 57 Ele diz assim Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém comer deste pão Viverá para sempre E o pão que eu darei é a minha carne A qual eu darei pela vida do mundo Disputavam pois os judeus entre si Dizendo Como pode este nos dar seu, sua carne a comer? Jesus porém Lhes disse na verdade, na verdade, vos digo, que se não comerdes a carne do Filho, do Filho do Homem, e não bebedes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, em mim permanece, e eu nele. Assim como o Pai que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. A ceia é um ato de relacionamento. Jesus não tinha morrido, é Ele que está falando aqui. É Ele que está falando, e Ele está dizendo, olha, você precisa se relacionar comigo na verdade esse ato memorial, é um ato religioso, um, um ritual religioso, memorial, ele vai além do ritual, porque é para nos lembrar, o quanto nós temos que dar graças, e continuar dando cor, a esse relacionamento, convido você agora, a fechar o seu olho, abaixar a sua cabeça, aí na sua casa, aí em família, vamos orar, agradecendo a Deus, por tudo isso, porque nós procuramos coisas erradas Caminhamos por caminhos errados Mas Ele nos mostra o caminho A verdade e a vida Fecha seu olho agora Senhor Deus Nós nos prostramos Perante o Teu trono Porque não somos nada, não temos nada Não sabemos de nada Mas o Senhor é tudo E é por todos nós O Senhor foi O Cordeiro perfeito Que morreu por nós na cruz livrando-nos da morte da escravidão do pecado, o Senhor nos conectou de volta ao Pai, obrigado Pai, pelo sacrifício do Filho na cruz, obrigado Espírito, porque o Senhor o trouxe de volta do reino, do reino dos mortos, obrigado pela sua ressurreição Jesus, pelo teu sacrifício, primeiro de sair do céu, no um lugar perfeito, santo, vir à terra, Sofrer as coisas que nós humanos Por causa dos nossos pecados Sofremos Eu te agradeço Deus Porque bebendo o teu sangue Comendo do teu pão Nós nos tornamos então Nascendo de novo Temos uma nova paternidade E nos tornamos então Participantes da tua natureza divina Eu te louvo Deus Em nome de Jesus Tome o seu cálice aí, o seu vinho, o seu copo Vamos tomar juntos, amém? A estar com vocês essa manhã Não sei como foi a sua ceia aí Mas aqui o pão foi um sequilhos E eu tive uma surpresa A hora que eu pus ele na boca falei: Mas é um sequilhos, mas amém O que vale é o coração, entendeu? Mais do que as coisas externas É o coração E nós sempre tomaremos a nossa ceia Com o coração no trono de Deus Tenha uma boa semana E não se esqueça disso Deus Te deu tudo ao homem mas tudo isso, por meio da cruz de Cristo. É Ele que conecta o teu coração a Deus através da cruz. Abençoe as pessoas de uma forma prática. Para você abençoar o seu, o seu coração, tem que estar conectado ao coração de Deus. Essa é a forma de abençoar de uma maneira infalível. Com certeza. Tenha uma boa semana, eu conto com a sua presença. Semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal. Eu sempre sonhei dizer na televisão, um beijo para o meu pai, para minha mãe. Hoje eu estou realizando esse sonho. Deus abençoe vocês, querido. Um abraço.